0: Dottoressa Maurizi, perché parliamo di nutrienti in etichetta? Parliamo di nutrienti in etichetta perché sono informazioni molto importanti che dobbiamo sapere leggere e perché la legge stabilisce che queste informazioni devono essere presenti in quella che si chiama tabella nutrizionale, che è quella che poi troviamo praticamente in tutti, perché è una norma di legge appunto, gli alimenti confezionati. e Leggendola possiamo imparare a scegliere l'alimento che più adatto a noi, ma comunque in maniera più consapevole. Cos'è la tabella nutrizionale e come si legge? Allora, la tabella nutrizionale è una tabella, eh, come dicevamo prima, che troviamo sulle confezioni degli alimenti e eh, contiene eh, le informazioni sul contenuto di macronutrienti, vi ricordate, no? Che abbiamo visto nella puntata precedente, quindi i carboidrati, i proteine, i grassi, le fibre e anche di micronutrienti, come per esempio le, le vitamine. A volte sono riportate anche le percentuali dei nutrienti nell'alimento che sono ricalcolate in base a valori giornalieri raccomandati. Questa è un'informazione non obbligatoria ma viene inserita su base volontaria da alcuni produttori. A volte troviamo anche, perché questi valori appunto sono espressi per 100 grammi di prodotto, troviamo questi valori espressi per una porzione per esempio abbiamo eh, una confezione di eh, merendine dove all'interno ogni merendina è confezionata di nuovo ecco eh, sulla, mh, sulla scatola sull'imballaggio potremmo trovare la tabella nutrizionale relativa a 100 grammi e poi a singola merendina così sappiamo esattamente quando ne mangiamo una quanto eh, quanti macronutrienti e micronutrienti stiamo ingerendo e, mh, Eh, spesso però troviamo in etichetta la tabella nutrizionale classica, questa senza percentuali e quindi non riusciamo a capire bene subito qual è l'apporto che dà l'alimento alla nostra dieta in termini di nutrienti. Allora eh, in quel caso dobbiamo essere un po' bravi in matematica e fare un rapido calcolo, ok? Sapendo che eh, per ognuno dei nutrienti c'è una quantità necessaria al giorno, okay? queste cose che vi sto raccontando le trovate eh, le, le tabelle sulla descrizione della puntata, così potete andarvele a vedere. E, diversamente da quanto previsto per i macronutrienti, la legge non obbliga il produttore ad inserire nella dichiarazione nutrizionale il contenuto di vitamine, quindi voi quello che trovate è di solito l'energia, i grassi, i grassi di cui saturi, i carboidrati, di cui zuccheri, il, le proteine e anche il sale, perché? Perché anche il sale, chiaramente, è una cosa da tenere lo sappiamo bene eh, sotto controllo. Cosa indicano le espressioni fonte di a basso contenuto di light? Allora, queste espressioni, fonte di a basso contenuto di all light, vengono chiamati claim, claim nutrizionali. E sulla confezione degli alimenti ne troviamo molti. Eh, per esempio, per i carboidrati, adesso se ve li dico vi vengono sicuramente in mente: possiamo trovare la dicitura a basso contenuto di zuccheri oppure senza zuccheri oppure senza zuccheri aggiunti? Eh, per esempio, senza zuccheri aggiunti, cosa vuol dire? Vuol dire che il prodotto non contiene mono di aggiunti o ogni, ogni altro prodotto alimentare che è utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. E se l'alimento, però, contiene naturalmente zuccheri, questo deve essere specificato e quindi troverete anche la dicitura contiene in natura zuccheri. Anche le fibre hanno i loro claim eh, nutrizionali, per esempio fonte di fibre o ad alto contenuto di fibre. Quando Troviamo scritto ad alto contenuto di fibre, vuol dire che il prodotto contiene almeno 6 grammi di fibre per 100 grammi o almeno 3 grammi di fibre per 100 kcal. Questo chiaramente è una cosa che l'azienda, l'industria alimentare, deve verificare con delle analisi prima di poter mettere un claim di questo genere sul, eh, sulla, sulla confezione. E per le proteine anche troviamo due claim, eh, uno è fonte di proteine e un altro è ad alto contenuto di proteine. E per i grassi ce ne abbiamo moltissimi. Eh, a basso contenuto di grassi senza grassi, a basso contenuto di grassi saturi, senza grassi saturi, a tasso ridotto di grassi, oppure leggero light. Per esempio, a tasso ridotto di grassi è interessante perché dice che, eh, è che si può mettere? Si può mettere quando la riduzione del contenuto di grassi è pari ad almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile. Quindi non è una cosa tout court, ma è proprio relativa ad altri prodotti della stessa categoria merceologica che risultano più grassi. Per le vitamine, eh, anche lì mh, possiamo trovare scritto fonte D con il nome della vitamina o delle vitamine mh, oppure ad alto contenuto di, anche qui nome della vitamina o delle vitamine. Quindi troviamo fonte di vitamina C. Se il prodotto contiene almeno il 15% della dose giornaliera consigliata per le bevande, questa percentuale scende al 7,5%. Quindi se sulla confezione trovo la tabella nutrizionale senza le percentuali, devo fare i calcoli. Non c'è un sistema più semplice? Sì, questa è una buona domanda, effettivamente potrebbe risultare difficile fare dei calcoli a mente ed è per questo che eh, per aiutare i consumatori a capire più rapidamente l'apporto che l'alimento dà in termini di nutrienti il governo italiano ha introdotto eh, da poco un nuovo sistema di etichettatura volontario che si chiama etichetta batteria Eh, L'avrete sentito nominare, forse l'avete anche già visto da qualche parte, che indica proprio con l'immagine delle batterie cariche, le batterie, le pile, quelle che si utilizzano per eh, per, per gli gli elettrodomestici piccoli, per i giochi dei bambini e così via, la percentuale di energia o nutrienti contenuti nella singola porzione rispetto alle quantità giornaliere di assunzione raccomandate. Quindi troverete una, una tabella con dei de box mh? e dentro ogni box troviamo indicazioni sul contenuto di energia, di grassi, di grassi saturi, di zuccheri e di sale della singola porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in joule che in, kilocalor- che in kilocalorie, i contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono invece espressi in grammi. E tutti i valori espressi sono relativi, interessantissimo questo, alla singola porzione. Quindi voi quando eh, vedete l'etichettatura batteria vedete immediatamente che se mangiate una porzione di quello che c'è all'interno dell'involucro, della della, della confezione, avete grazie alle batterie eh, un'idea immediata di qual è la fonte principale di macronutriente che state assumendo con quell'alimento. E questa è questa l'etichetta a semaforo di cui si parla tanto? No, no, anzi, questa è proprio la risposta del governo italiano a quello che è chiamato Nutri-Score, quindi punteggio dei nutrienti, che è stato, diciamo così, lanciato dalla Francia e che viene chiamato anche etichetta a semaforo, appunto. L'etichetta a semaforo dà un punteggio positivo che è verde e negativo invece che rosso agli alimenti, e il punteggio è attribuito in base alla quantità di fibre, grassi, zucchero, sale e calorie in 100 grammi di prodotto. E quindi troviamo caselle che vanno dal verde scuro, poi c'è il verde chiaro, il giallo, l'arancione e il rosso. Ora, perché il governo italiano ha voluto rispondere ad una um, appunto etichettatura fatta in questo modo? Perché eh, possiamo vedere dal NutriScore che una cosa ottima per la salute come l'olio extravergine d'oliva, okay? ha un contenuto chiaramente solo grasso, ma grasso buono mh? e ehm, avrebbe però lo stesso con il Nutri-Score una, eh, un semaforo rosso, mh? così il nostro parmigiano eh, e invece in maniera paradossale le, ehm, diciamo, gli alimenti che vengono da, dall'industria, proprio perché sono fatti in una maniera che potrebbe essere bilanciata, okay, risultano verdi. Quindi questo eh, modo di... Ehm, classificare ehm, non, ha, ehm, diciamo, non è una vera informazione al, al consumatore, quindi il consumatore eh, è forviato anzi da un sistema di, di, questo, di questo tipo. E L'Italia ha notificato alla Commissione europea questo sistema di etichettatura, quindi il sistema a batteria, in contrapposizione a quello francese proprio per tutelare le eccellenze italiane. Vi ringrazio molto per l'ascolto, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima settimana con un podcast su come cuocere frutta e verdura senza disperdere i nutrienti. Alla prossima, ciao!